0: Ahora, en, en, en torno a lo que estamos hablando, eh, Vladimir, eh, ¿por qué hay y, y por qué hay grupos o qué hay en todo caso detrás de esos eh, eh, comentarios de algunos mandatarios, sobre todo latinoamericanos, que pues no condenan a jamás? O sea, por ejemplo, vimos el caso de Bukele, Nayib Bukele, eh, de ascendencia palestina, él afirmaba que condenaba, que de hecho, que el grupo jamás no lo representaba a él ni a su ascendencia palestina, y condenaba la acción de jamás. Entonces, este consulto, ¿qué hay detrás de aquellos que no eh, han condenado jamás?
1: Y, y qué buena manera de, de introducir el tema, ¿no? Porque fíjate qué interesante ver un palestino condenando jamás, como Bukele, que en efecto... eh, viene de origen palestino a eh, la realidad de figuras como Andrés Manuel López Obrador que dice una palabra cada minuto y medio o sea que es difícil saber ni siquiera qué piensa este señor el caso de Maduro fue ridículo ayer en en mi noticiero sacamos parte de lo que dijo Maduro y era algo que no tenía sentido, él condenaba algunos videos así dijo, en su limitado eh, en su limitada capacidad mental Maduro decía, yo condeno algunos videos sobre lo que está ocurriendo, sobre la, el ataque que está ocurriendo entre Hamás e Israel. No habla, por supuesto, no condena a Hamas ¿Y por qué no condena a Hamas Porque la naturaleza de este grupo de mandatarios, de Daniel Ortega, de Miguel Díaz-Canel, de Andrés Manuel López Obrador, de... Nicolás Maduro siempre será la misma. Siempre será irme por el peor postor asumiendo que yo estoy buscando la lucha por los más débiles, por los más desafortunados. Lo que no dicen es que realmente estas personas son las que han oprimido estos pueblos y los han llevado a la miseria porque no hay otra respuesta. Lo que está viviendo Palestina es el resultado del control de estos grupos terroristas y lo que están viviendo los países de los mandatarios que acabo de mencionar es exactamente lo mismo. Terminan siendo prácticamente grupos terroristas los que están controlando estos países. Entonces, de Andrés Manuel López Obrador no hay sorpresa. Es un hombre que lo que hace estitubear es un hombre para hacer para para hacer el análisis de arriba hacia abajo, no, comenzando por México. En, eh, siempre he dicho, México tiene en su constitución algo que se llama la doctrina estrada. La doctrina estrada te dice no me puedo meter con ningún otro país para que ningún otro país se meta conmigo. Pero resulta que Andrés Manuel López Obrador no se mete con quien no se quiere meter y le da con todo a quien le tiene que dar, hasta con el todo. Ahí sí comienza a hablar, ¿no? El hombre. Pero de ahí te vas abajo. Tienes un Ortega que no dice nada. Tienes un Maduro que, insisto, él relativiza, él justifica una cosa por otra. Él él sería uno de los que diría se justifica que jamás asesine a, a cualquier persona que se encuentre en Israel. Él sería ese tipo de persona, desgraciadamente. Pero cuando te vas también a otros lugares, pues bueno, tienes otras sorpresas. Por ejemplo, en el caso del Papa Francisco, fue interesante lo que dijo siendo el el máximo pontífice de de la Iglesia Católica. Él sí lo dijo. Mira, Israel tiene derecho a defenderse ante un ataque. Me pareció interesante porque me daba algo de miedo de que el Papa no llegara a comentar nada o tratara de mantenerse en las líneas y dijo no. O sea, si Israel ha sido atacado, Israel tiene todo el derecho de defenderse. Bueno,
0: y, y yo creo que el que más ha llamado la atención de todos los comentarios ha sido, por supuesto, el que ha hecho Gustavo Petro, que ha sido muy criticado por esos comentarios que, que hizo justamente en relación con lo que ha vivido en estos últimos días Israel y Hamas, o sea, ha vivido en, en la zona en conflicto. Eh, incluso Petro llegó a calificarle o eh, hacer una comparación de que eh, no esperaba que Gaza se convirtiera en un campo de concentración como el de Auschwitz, un poco haciendo referencia, pero claro, no a favor de los israelíes, sino a favor, en todo caso, de, de, de los palestinos, ¿no?
1: Que son los que atacan, que es la ironía, ¿no? Eh, recordemos que, yo entiendo, el, el punto de lo que se ha tratado de vender es que se ha tratado de hacer un apartheid entre el Estado de Israel y la franja de Gaza, Y otras áreas, pero sobre todo la franja de Gaza, lo que él trató de hacer, la comparación, horrible comparación, era que esta franja de Gaza se convertiría en una especie de guero, de Varsovia, por ejemplo, o peor aún el tema del campo de, de los campos de concentración como Auschwitz, como acabas de comentar tú, pero esto cayó tan mal en Colombia como en el resto del mundo porque aquí no hay genocidio aquí no hay masacres masivas, aquí no hay violación a derechos humanos, aquí estamos viendo simplemente un estado, insisto palestino gobernado por un grupo terrorista que sí está masacrando que sí está procurando genocidio. Recordemos que históricamente no había ocurrido tal cantidad de matanza de de israelitas desde el holocausto del fin de la Segunda Guerra Mundial en 1947. Así que creo que es vergonzoso lo que ha dicho Petro y otro revés político para él, porque si alguien... Eh, se caracteriza por mantener, por ser conservador, es el pueblo colombiano y estoy completamente seguro que el pueblo colombiano no respalda para nada las declaraciones de este individuo, del principal mandatario colombiano.
0: Así es. Eh, ¿Cómo crees tú, o sea, porque, por ejemplo, hablando de, 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 de lo que ha sido, lo que es en estos momentos la guerra, Vimos recientemente, o todavía, pues está esta guerra entre Ucrania y Rusia, eh, después de la invasión rusa a Ucrania, y ya ha pasado, pues, más de, bueno, desde el año 2022, ¿no?, más de un año de esa, de esa invasión. Ahora, pues, comienza esta, no es que comience, porque realmente esto tiene ya bastante tiempo, pero digamos que luego de lo que fue este ataque terrible de jamás, el pasado fin de semana, eh, pues empieza ahora, todo el mundo gira en torno a lo que está pasando en estos instantes en el Medio Oriente. ¿Tú ves a Estados Unidos participando directamente en esta acción? Sí,
1: sí, sí la cosa empeora. Israel no es Ucrania, y perdónenme que hable tan claramente. Ucrania es un país... Eh, Eh, que sí se ha luchado para mantenerlo a flote y y gracias a a la acción internacional ha logrado aguantar los embates de de Rusia, pero Ucrania no es un país aliado a Estados Unidos, Ucrania no es un país cercano a Occidente, Eh, Israel eh, tradicionalmente ha sido el mayor aliado Eh, Y lo unen muchos tipos de lazos con Estados Unidos. Así que sí, yo veo que eh, si Israel en el momento dado llega a ser atacado masivamente por naciones, no me cabe la menor duda, Estados Unidos entraría con todo y aquí las cosas se complicarían. Ojo, hasta políticamente le conviene a Biden. Biden ha sido criticado por ser, Siendo, queriendo lanzarse nuevo el año que viene, diciéndose que Biden no está en condiciones para lanzarse, una guerra a Biden no le caería mal, yo no estoy dejando digamos, rumores de por medio pero lo que me refiero es hasta esta circunstancia a Biden le pudiera ayudar políticamente, perdóneme que ligue cosas humanitarias con la política, se ve muy, muy de bajo nivel no pero todo tiene que ver, todo está dentro de la jugada política, sin embargo Hablando de alianzas entre naciones, sin duda alguna, Israel es Israel y el pacto entre Israel y Estados Unidos no se rompe y yo veo que en el caso de que aparezca un Irán en la fotografía, no me cabe la menor duda de que Estados Unidos si actuaría en primera persona, a diferencia de lo que ha ocurrido con con Ucrania, que ha sido, y con el caso ruso, que ha sido solamente enviar financiamiento y enviar armamento. El caso de de Irán, perdón, de Israel la realidad a mi modo de ver si sí sería totalmente distinta sí. por eso es que es tan peligroso y tan delicado lo que está ocurriendo y las, próximos, las próximas horas y los próximos días serán determinantes China va a ser determinante está muy cerca del conflicto China no le conviene que este conflicto se mantiene. China tiene el el poder, la capacidad de aguantar y amarrar a esos leones, porque como Estados Unidos ha ha sancionado prácticamente todos estos países de de, de árabes, eh, China sí tiene la capacidad económicamente de decirles, hey, ustedes párense, se acabó, no podemos seguir con esto. Si si China lo lo logra, se gana un, un buen sitio en el mundo, un buen sitio internacional. Ojalá y lo logre, porque si no lo logra, Cuidado, porque tenemos muchos intereses y muchas aguas revueltas. Tenemos Arabia Saudita, tenemos Qatar, tenemos Siria, tenemos Libia, tenemos Irán. Son muchos países, muchos intereses militares, religiosos, económicos y políticos en juego. Que cuidado, porque con otra guerra en paralelo, como la rusa, Ucrania, pues las cosas se nos pueden salir de control.
0: Ajá, pero y ahí, por ejemplo, si llega a Estados Unidos a participar... ¿Rusia pudiera también implicarse en ello?
1: Sí, pudiera. Claro que pudiera. Eh, eh, Obviamente, esperamos, insisto, otra vez, no estamos jugando a la guerra. Esperamos que esto no ocurra. Pero, eh, Sergio, más que Rusia me preocupa Irán. Mucho más. ¿Por qué? Porque Irán tiene también armamento. Exacto. Tiene armamento nuclear, por ejemplo. Y no solamente Irán. Tienes a Corea del Norte muy cerca también. Es decir, yo creo que Rusia pudiera meter sus narices, sí, eh, pero aún y si Rusia no mete las narices, me preocupa mucho más Irán, muchísimo más.
0: Sí, Irán.
1: Así que por eso es que creo que se está jugando con mucho cuidado la estrategia de guerra. Yo me imagino que hay negociaciones internas muy importantes para detener esto. Jamás tiene que cesar su ataque. Si no cesa el ataque van a, las matanzas la, 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 las bajas van a ser mucho mayores de lado y lado por supuesto pero el ataque israelí va a ser implacable recordemos el domo de hierro que tiene Israel, el sistema de defensa aéreo de Israel es el más avanzado del mundo, así que Israel tiene como defenderse solito cuando estamos hablando de grupos como Hamas, como Palestina incluso Hezbollah con, con, con el Líbano pero si se meten otros países, Israel va a tener que levantar el teléfono pedir ayuda y no tengan la menor duda que Estados Unidos monta sus buques, monta sus aviones, monta su armamento y se va a ayudar a su socio tradicional de toda la vida.
0: Eh, Vladimir, ya concluyendo ahí, de hecho estoy viendo tantas preguntas y las voy a tratar de concretar de esta manera. Te consultan cómo ves ¿De qué manera crees tú que pudiera afectarse la economía del mundo e incluso pregunta de Latinoamérica? ¿Cómo se vería afectada Latinoamérica con toda esta situación que se vive actualmente en el Medio Oriente?
1: Es una estupenda pregunta y la respuesta tiene que ver otra vez con el petróleo. Porque recordemos que en el Medio Oriente es donde está la mayor producción de petróleo en el mundo. Tenemos Arabia Saudita, por ejemplo, tenemos otros países del Medio Oriente. Si se desata una guerra de mayor magnitud, que esperamos que no ocurra otra vez, insisto, eh, pudiéramos ver eh, rota la distribución de combustible internacional. Recordemos que el combustible se distribuye fundamentalmente por buques y los buques pasan por por sitios donde justamente hay guerra, hay conflicto armado. Entonces, de darse esta realidad, pudiéramos tener una escasez de combustible que haría que se disparen los precios en todo el mundo, incluyendo el continente americano, incluyendo Estados Unidos, a pesar de que nosotros tenemos la mayor cantidad de reservas de petróleo eh, ya procesado en el mundo, eh, pero en el caso de América Latina, también el coletazo se sentiría, sin duda alguna, por el lado Petrolero. Después tendríamos que pensar en otras implicaciones de distribución. Afortunadamente, América Latina tiene producción suficiente de de, de comida. Eh, Argentina, Brasil, tienen la capacidad de abastecer al continente en términos de alimentos, pero la escasez podría empeorar en otros rubros. Ojo, aquí estamos hablando de un escenario fatalista. Quiero destacar esto que acá que estamos haciendo, Sergio y yo, es un análisis de las posibilidades, de los escenarios, de las tendencias que hay en torno a no un son, no son armado. No son hechos, no son realidades y mucho menos queremos que se cumplan. Nosotros lo que esperamos es que en el corto plazo, en las próximas horas, haya un cese negociado porque sí ha ocurrido en anteriores oportunidades hay un cese negociado a las hostilidades y por supuesto esto se vaya otra vez a la mesa de negociación y podamos, se pueda controlar este conflicto que tiene la atención acaparada de prácticamente todo el mundo, incluso muy por encima del conflicto entre Rusia y Ucrania y la razón es sencilla y perdónenme otra vez la comparación chocante Israel es Israel, y las alianzas y los nexos y los lazos de Israel con el mundo político, económico y espiritual son lo suficientemente fuertes e históricos como como para, digamos tener a todo el mundo atento a lo que pueda ocurrir
0: Así es, mira, agradecido sí como siempre por tu importante y siempre bien acertado análisis, espero que pues eh, muchos de los que han, se han conectado aquí hay muchísimas preguntas muchísimos comentarios, hay de todo tipo de comentarios, pasa por varias teorías, eh, pero bueno siempre son bienvenidos, gracias por por sus comentarios y por participar en el programa, Así gracias es. a Amir. un fuerte abrazo
1: igual, ser, igual a todos ustedes que se quedaron hasta el final con nosotros, muchísimas gracias honrados por sus comentarios, sea cual sea su opinión, todos tenemos que apostar a la paz a que el conflicto cese y a que nos podamos entender de manera civilizada. Ese es el mensaje que quiero dejar. Acepto a ustedes un abrazo, que Dios me los bendiga, que pasen un buen martes y bueno, un buen miércoles, miércoles, mejor dicho, todavía se me van los martes, ¿no? Un buen miércoles y espero que en las próximas horas tengamos mejores noticias. Eso es lo que ruego todos los días. Amén. Amén. Un abrazo. Fuerte abrazo. Feliz día. Gracias.